0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Temporada 3, Episodio 9. Cómo afrontar la inseguridad económica en Europa.
1: En un mundo amenazado por numerosos riesgos geopolíticos, donde la seguridad nacional es de máxima prioridad, la seguridad económica se ha vuelto esencial. Una guerra en Europa, crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, pandemias globales y el impacto del cambio climático. Todos estos factores han llevado a gobiernos en todo el mundo a reevaluar sus estrategias para garantizar la seguridad de sus naciones. Y en medio de este proceso, la seguridad económica surge como una pieza clave. De hecho, el aumento de tensiones comerciales y políticas entre naciones, al igual que shocks imprevistos como el COVID, tienen un fuerte impacto en las economías mundiales.
0: Hoy vemos cómo los países buscan defenderse de la coerción económica de otras naciones. Y eso implica gestionar las dependencias estratégicas para no verse demasiado atados a ciertos suministros o mercados. También implica proteger infraestructuras críticas, impedir ciberataques y fortalecer su influencia global a través de la tecnología y las finanzas. Y en este escenario de desafíos globales, la Unión Europea se encuentra ante una tarea monumental, la de ajustar su propia seguridad económica.
1: Hasta hace poco, los 27 países miembros seguían las reglas del orden liberal, es decir, abrazaban la globalización y confiaban en que la interdependencia económica promovería la paz y las buenas relaciones con Rusia y China. Pero esta visión ha dejado al descubierto algunas vulnerabilidades, como la dependencia del gas ruso o la dificultad de adquirir suministros críticos en tiempos de emergencia. Como la pandemia.
0: Además, su tradicional alineación con las reglas de la Organización Mundial del Comercio ha limitado la capacidad de respuesta europea ante tendencias como el creciente proteccionismo en algunos países y la fragmentación de la economía mundial. Y esto es especialmente importante para Europa, dada la alta exposición de la mayoría de sus economías al comercio y la
1: inversión internacionales. Todo lo anterior explica que la Unión Europea reaccione y se replantee su seguridad económica. Es así como surge el objetivo de alcanzar lo que se conoce como autonomía estratégica, que busca reducir la dependencia externa y, por tanto, mejorar la autosuficiencia del espacio económico europeo. Esta meta explica algunas de las medidas adoptadas en los últimos años. Por ejemplo, las medidas que han buscado evitar que empresas extranjeras tuvieran ventajas comparativas para operar en el mercado europeo. También la activación del llamado impuesto de carbono para mantener estándares de sostenibilidad de europeos. O, por otro lado, los mecanismos de filtrado a las inversiones que vienen de fuera. Sin embargo, con todo esto,
0: la Unión Europea no busca emular prácticas proteccionistas ni dar la espalda a los principios del multilateralismo o del libre comercio mundial. De hecho, lo que se pretende es alcanzar una autonomía estratégica abierta. ¿Y qué significa esa autonomía estratégica abierta? Pues significa un nivel de autosuficiencia económica que garantice la resiliencia del espacio europeo ante posibles sacudidas externas, pero que se mantenga abierta a la cooperación y al comercio internacionales. De hecho, así lo recoge la Estrategia Europea de Seguridad Económica, aprobada precisamente en junio de este año.
1: Pero como se pueden imaginar nuestros oyentes, alcanzar este equilibrio no estaría fácil. El escenario mundial, en el que distintas grandes potencias están tomando sus propias medidas protectoras, y el panorama Europeo, compuesto por 27 países con distintas posiciones, plantean desafíos a cómo diseñar e implementar con éxito esta autonomía estratégica abierta.
0: Así que la clave ahora está en conseguir este equilibrio. ¿Es posible alcanzar esta seguridad económica sin revertir los procesos de globalización? ¿Y cómo? ¿Y qué obstáculos se deberán sortear para ello? Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, está hoy con nosotros para ayudarnos a navegar todas estas cuestiones. Bienvenido de nuevo a Conversaciones Elcano, Fede.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Hola Fede, a pesar de que el contexto económico mundial actual es muy delicado teniendo en cuenta el impacto de la crisis derivada de la pospandemia y de la guerra, es cierto que no se trata de la primera vez en que el orden económico mundial y también el europeo concretamente han mostrado vulnerabilidades y sin embargo este concepto de autonomía estratégica abierta es reciente. De manera que ¿Por qué se preocupa ahora la Unión Europea por la seguridad económica y
2: se plantea la necesidad de modificar o de actualizar el modelo vigente? Efectivamente, no estamos ante el primer momento en el que la Unión Europea se puede ver amenazada desde el punto de vista de su seguridad económica. Lo que pasa es que el contexto general ha cambiado de una manera muy profunda. Si echamos la vista atrás, tenemos... Eh, Primero, la elección de Donald Trump eh, hace ya varios años que supuso algunas amenazas para la economía europea, como recordamos, pero de manera mucho más clara. La pandemia que puso de manifiesto las vulnerabilidades de las cadenas de suministro y después la invasión rusa de Ucrania que directamente demostró que la interdependencia económica que la Unión Europea siempre había defendido podía ser utilizada como arma arrojadiza, en este caso con la energía. Además tenemos ese contexto de rivalidad entre China y Estados Unidos en la que la Unión Europea se está posicionando más cerca de Estados Unidos, lo que supone riesgos para las relaciones económicas y las dependencias de China. Y además, por último, tenemos que el orden multilateral basado en reglas que de alguna manera venía orientando la actitud eh, de la Unión Europea, los comportamientos en el ámbito económico internacional, sabiendo que había una seguridad jurídica, una serie de marcos normativos que podían ser predecibles y fiables, pues está poco a poco viendo erosionada, si queremos ser optimistas o alguna gente diría que está colapsando y que, por lo tanto, ya no se puede confiar en que la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, vaya a dirimir un conflicto comercial. Todo esto hace que la Unión Europea se tenga que poner las pilas para dejar atrás esta visión que alguna gente llama herbívora, ¿no?, de que el mundo es un mundo de reglas y cooperación, donde hay problemillas pero se pueden resolver a ser un poco más carnívora, o como alguna vez gente dice, pues si no estás eh, entre los comensales de la mesa, eres parte del menú. Y básicamente esta estrategia de seguridad económica y esta autonomía estratégica, son cuestiones vinculadas pero no lo mismo, ahora mismo están muy alto en la agenda europea, para digamos, reevaluar cómo la unión puede hacer frente a lo que en inglés llaman eh, economic statecraft, que se traduce mal en castellano, pero es algo así como las herramientas eh, de poder político a través de lo económico, lo que llamaríamos geoeconomía a veces. Y realmente pues, hay una reflexión sobre cómo se hace esto en un lugar que no es un Estado o nación, no es una unión fiscal eh, y, y enfrenta amenazas cada vez más claras.
0: Y en relación con estos cambios hemos compartido con nuestros y nuestras oyentes algunos ejemplos de medidas que ha tomado la Unión Europea, incluida la reciente publicación de su Estrategia de Seguridad Económica. ¿De qué manera propone este documento asegurar la economía estratégica abierta o la seguridad económica de la Unión?
2: Bueno, Esta pregunta eh, me permite diferenciar un poquito entre autonomía estratégica y seguridad económica. Son dos conceptos que están vinculados pero no son lo mismo. ¿no? La autonomía estratégica y pr primero, y la autonomía estratégica abierta, que es lo que la Unión Europea defiende desde la publicación de una estrategia de política comercial en el 2021, abogan porque la Unión Europea sea capaz de actuar de manera independiente o unilateral cuando sea necesario, pero si es posible, lo haga de manera cooperativa en conjunción con otros. Es un concepto que tiene mucho que ver con ser menos dependiente de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, ese es su origen, pero también tiene que ver en temas económicos con la capacidad para, digamos, soportar eh, las coerciones externas eh, o no someterse al dictado de nadie en el exterior. ¿no? Y el concepto nuevo de seguridad económica eh, que tiene bastante poco recorrido en el mundo académico, es un tema muy práctico, eh, hace referencia a cuestiones mucho más claras de defensa económica o de geoeconomía, tanto defensivas como qué hacer si viene otro shock inesperado pero que no es culpa de nadie, digamos, como la covid o alguien que te ataca, digamos, como Rusia cortando el gas a, a Europa, o, o China bloqueando la exportación de determinados minerales críticos hacia Europa. ¿no? Y, y pensemos que si Donald Trump llegara de nuevo a la Casa Blanca, pues estas amenazas podrían venir de Estados Unidos. ¿O qué pasa si hay una invasión de, de Taiwán, ...por parte de China y eso supone un shock enorme a los flujos económicos normales de la globalización que afectan especialmente a una Europa muy dependiente. Por lo tanto, la Unión Europea eh, publicó eh, hace unos meses su estrategia de seguridad económica que bueno, aboga en un primer momento por iniciar esta conversación y centrarse en la competitividad de Europa la defensa de la seguridad ante los shocks externos y hacer todo esto a través de nuevas alianzas y partenariados con otros países, nuevos acuerdos de libre comercio e inversión, que eso sí está en el ADN de la Unión Europea, y que bueno, abogan por eh, tener muchos proveedores, diversific diversificación de fuentes de suministro y que esto permite mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro. Pero debajo de, de esta estrategia de seguridad económica subyacen dos posiciones diferentes dentro de la Unión Europea. Una que podríamos definir como la más tradicional francesa que aboga por utilizar este contexto para tener una Unión Europea que sea una fortaleza volver un poco a una visión más proteccionista, de más política industrial, producir más cosas en casa, como respuesta a que Estados Unidos o China se vuelvan más cerrados, pues nosotros también. Y la otra visión es una visión eh, que por la que abogan los países más abiertos al comercio, tradicionalmente, aquí estaría Alemania, pero estarían los países más del norte de Europa y aquí se mete también España, normalmente, que tiene una historia de apertura al exterior bastante exitosa, pues lo que tenemos es una visión que dice Cuidado con la desglobalización. La desglobalización y la fortaleza europea pueden llevar a enormes pérdidas de prosperidad, así que sí, espabilémonos, veamos que el mundo ha cambiado, vemos que la Unión Europea se tiene que ajustar, pero intentemos mantener siempre, en la medida de lo posible, los vínculos económicos y comerciales con los países con los que se pueda comerciar, no con Rusia evidentemente ahora mismo, eh, y con China habrá que ver. Intentemos hacer de-risking y no decoupling, es decir, reducir los riesgos de elementos críticos a la seguridad, pero no desvincularnos eh, comercialmente del resto del mundo, porque eso sería mucho más caro de producir y lo pagaría el ciudadano en forma de inflación y de menos bienestar. Pero también tomémonos mucho más en serio los riesgos a la seguridad dura, que los europeos nunca nos hemos tomado muy en serio, es decir, los ataques cibernéticos, la transferencia de tecnología europea hacia otros países que puedan querer copiarla e imitarla para luego atacarnos, digamos. Esto, Estados Unidos está más avanzado, hay una conversación en Europa y, por lo tanto, no está muy claro todavía esas dos visiones, que además una es más vinculada con Estados Unidos y otra es más autónoma. La, la, la francesa, digamos, de, de la fortaleza europea sería más autonomía nuestra y la otra, que es por la que parece que está abogando más la presidenta de la Comisión Europea, es alinearse más con Estados Unidos. Así que esta es una conversación sobre seguridad económica que no ha hecho más que empezar y que va a ser, yo creo, importante en los próximos años en la Unión europea en muchos aspectos.
1: Fede, a diferencia de sus rivales, la Unión Europea no tiene una sino 27 voces. ¿Qué dificultades se enfrenta para articular una respuesta común que garantice su seguridad económica?
2: Pues efectivamente, el problema que tiene la Unión Europea es que alguna gente dice que es un objeto político no identificado. ¿no? O sea, tenemos 27 países, pero tenemos distintos presupuestos nacionales, no tenemos un ejército común que lo estamos construyendo un poco a trompicones, no somos un Estado, no somos los Estados Unidos de Europa ni nunca lo seremos, pero queremos llegar hacia allí y tenemos un problema de integración fiscal, ¿no? Y... Para bajar todas estas cuestiones a lo que estamos hablando, la seguridad económica no está en los tratados ni en ningún sitio. Se considera que es parte de la seguridad nacional y la seguridad nacional es una competencia de los Estados miembros, no de la Unión Europea. Y aquí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque, claro, la Unión Europea, la Comisión... Puede, como hace con esta estrategia de seguridad económica, intentar hacer un llamamiento a la coordinación, intentar que, por ejemplo, como sucedió hace unos meses, si Holanda restringe la exportación de microchips a China presionada por Estados Unidos, Holanda es uno de los productores más avanzados, pues eso... Eh, lo hagan los demás países también para no crear problemas y fricciones dentro del mercado interior europeo. O si aparece una iniciativa de que hay algunos países que quieren apoyar a sus industrias tecnológicas nacionales con un elemento de seguridad económica, pues que no hay una diferencia clara entre Alemania y Francia que tienen más recursos económicos o los países eh, que tienen unos bolsillos eh, menos profundos. Y por lo tanto todo esto nos lleva a la necesidad de coordinarnos mucho mejor y esto es especialmente difícil en este ámbito porque este ámbito normalmente la Unión Europea no lo piensa de manera conjunta, va por una parte la política comercial, por otra parte la política exterior por otra parte, eh, las, las concepciones de lo que es la seguridad nacional. Entonces, de alguna manera necesitamos, y, y nosotros eh, desde el instituto hemos planteado, eh, la creación de alguna cosa como un comité de seguridad económica europea donde estén, distintos estados miembros, pero distintas patas ¿no? de sus eh, eh, gobiernos, eh, porque si no se actúa en silos. Eh, digamos que los ministros de finanzas de la Unión Europea que se reúnen en el ECOFIN, pues tienen unos, unas discusiones normalmente sobre las reglas fiscales y sobre los déficits y sobre la macroeconomía, pero ellos tienen que tener una opinión sobre los temas de lo que representa el papel del euro en el sistema financiero internacional o las sanciones que puedan venir eh, por controlar o no controlar la infraestructura financiera global, el SWIFT, etcétera estas cosas que hemos aprendido que con las sanciones a Rusia son muy importantes y que van mucho más allá del ámbito estrecho de las finanzas, que es lo que los ministros de finanzas suelen hacer. Y los de defensa, por otro lado, siempre están pensando en que los temas de seguridad dura son muy importantes y van por encima de los temas de eficiencia económica pero claro, hay que introducir en las conversaciones de los temas de defensa, los elementos económicos para no, digamos, cerrarnos de demasiado y perder prosperidad, ¿no? Por lo tanto, este es un, una asignatura pendiente, como solemos decir siempre en el Instituto, casi todos los caminos conducen a mayor integración europea y este también, lo que pasa es que aquí es particularmente difícil por una parte porque hay distintos países que tienen una distinta percepción de los riesgos a su seguridad económica y por otro por los debates bien conocidos eh, que dividen a los países del este de Europa versus los de Europa Occidental o, o distintas eh, percepciones en el norte y el sur sobre cómo debe articularse la política exterior Europea. Y esta pata de la seguridad económica debería formar parte de la política exterior de la Unión Europea si alguna vez conseguimos armarla bien y por lo tanto ejecutarla como la hacen Estados Unidos o China, donde pues, hay una célula de estratégica que hace esto que llamábamos antes economic statecraft y que los europeos todavía no lo tenemos. O sea que varias cosas para el futuro.
0: Y aunque aún está definiendo su respuesta, ¿crees que es adecuada la dirección en la que avanza la Unión Europea para garantizar su seguridad económica?
2: Pues yo creo que la Unión Europea está empezando a reflexionar sobre qué tiene que hacer, pero todavía tiene que hacer muchas cosas. Es verdad que en los últimos años pues, ha adoptado un mecanismo de filtrado de las inversiones internas para poder rechazar inversiones que vengan de fuera de la Unión Europea si se consideran riesgosas. También ha metido un mecanismo antisubvenciones para que países como China, que subvencionan a sus empresas y venden en el mercado europeo por debajo de coste, no lo puedan hacer. También se ha aprobado el SIVA, el arancel verde, que también va en esta dirección. Y, por último, el mecanismo anticoerción, por el cual, si algún país eh, hace coerción económica a alguna empresa o país europeo, la Unión Europea va a contestar en bloque. Vale, esto lo tenemos, pero esto para nada es suficiente. En los próximos años va a haber que poner las herramientas, primero, para... Tomarse más en serio la seguridad dura y aquí yo creo que el control de exportaciones de material de doble uso muy sensible, sobre todo tecnología vinculado a los temas de seguridad y las inversiones directas en el exterior donde se pueda llevar tecnología a punta a otros países Seguramente va a haber que decidir si las bloqueamos o podemos decidir bloquearlas por motivos políticos y de seguridad. En esta conversación, en esta discusión, también está Estados Unidos un poco más avanzado. Y por otro lado, tenemos que darle una buena vuelta a cómo utilizar el euro, que es la segunda moneda del mundo, como una herramienta geoeconómica y de política exterior y de seguridad económica, como hacen las grandes potencias. Pero para eso necesitamos la unión fiscal. Necesitamos emisiones de deuda conjunta que permitan que haya mercados más amplios, más líquidos, más profundos en euros, eurobonos, digamos, y que eso nos reduzca los costes de financiación a los europeos, pero sobre todo nos permita poder utilizar eso de una manera eh, geoestratégica, como por ejemplo puede hacer Estados Unidos con el dólar, puesto que controla la infraestructura del sistema de pagos mundial tendríamos que avanzar en esa dirección. Y eso es un camino que hemos abogado desde el instituto que hay que hacer, hay que recorrer desde hace mucho tiempo porque eso es la Unión Fiscal Europea que es cada vez más necesaria.
1: Muchísimas gracias, Fede, por participar en Conversaciones Elcano y ayudarnos a entender qué es esto de la eh, seguridad económica.
2: Muchas gracias a vosotros por la invitación y seguro que vamos a seguir hablando de esto bastante tiempo.
0: Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo.
1: Conversaciones Elcano es un podcast presentado por María Santillán y Álvaro Vicente, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Marta Corral e Iván López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con la producción y el diseño de episodios.
1: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toño Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, EVOX y Google Podcasts, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org, o síguenos por Twitter en arroba rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros capítulos, suscríbete a nuestro podcast.